0: Ich folge Till schon länger auf diversen Social Media Accounts und lese, seit er mir dort begegnet ist, immer gern seine Texte. Was man über Till unbedingt wissen muss, Till ist ein Feminist, spielt in einer Band und kann von seinem Können, dem Bücher schreiben, leben. Er ist sehr humorvoll, ironisch, beim Lesen seiner Tweets bekomme ich immer gute Laune. Er beobachtet die Dinge haarscharf und kann sie nur so genau mit Worten darstellen dass man das Gefühl hat, ein Teil seines Erlebten zu sein. Doch da gibt es auch eine andere Note, eine sanfte Note einer leichten Traurigkeit und dem Wunsch, in der Mitte zu stehen und doch nicht gesehen zu werden. Es ist der Drang, Ruhe zu haben, nur um dann wieder mal zu fühlen, dass es doch zu wenig ist, dass es einem lebensbejahenden Menschen nicht gerecht wird. In der Melodie von Tills Persönlichkeit zumindest das, was ich in zwei Stunden erfahren durfte, habe ich mich zum einen in vielen Punkten selbst erkannt und etwas in mir ging in Resonanz mit seinem Witz, mit seiner ruhigen Art und der unaufdringlichen Melancholie. Tatsächlich fühle ich oft ähnlich. Im Gespräch mit Till wurde mir abermals klar, dass alles in uns gleichzeitig da ist und sein darf. Da ist die Freude, das Leuchten in den Augen, das schallende Lachen, die coolen Momente, der Spaß am Leben und parallel dazu, wirklich manchmal gleichzeitig, das Gefühl, bloß hier schnell verschwinden zu wollen. Decke über den Kopf, ruhig liegen, bis die Welle an intensiven Gefühlen vorbei ist. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir beide Wassermänner sind, denen sagt man ja sowas nach, keine Ahnung. Jetzt kommt endlich das Gespräch von Till und mir. Darauf freue ich mich persönlich sehr. Und ich werde es noch mehrmals selbst hören, weil es so lehrreich und unendlich cool war. Euch jetzt aber viel Spaß. Ja, Till. Ich, habe, ich werde im Teaser oder habe dann ja schon ein ein paar Worte über dich erzählen? Ah,
1: okay, natürlich, ja. äh,
0: Genau, dann, also ich erzähle dem im Teaser immer den ersten Eindruck von den Menschen, die vor mir sitzen. Mhm. Mhm. Genau, aber ich freue mich sehr, dass wir uns äh, heute getroffen haben. Und ich wollte dich ja schon lange mal wirklich treffen. Das, das sage ich jetzt auch nicht nur, weil die weil die Mikros laufen. Und dann, als ich den Podcast endlich dann online gestellt habe, habe ich gedacht, habe ich mir eine Liste auch erstellt mit ein paar Leuten. Und dann standst du auf jeden Fall auch da und Oh, wie gesagt, toll! Ja, Hamburger. Der erste Mann in meinem Podcast. Ich, finde ich
1: Anastasia, super. ich freue mich und fühle mich <lacht> doppelt geehrt.
0: <lacht> ja, und der erste äh, und der
1: letzte Mann. Ne,
0: nee, das glaube ich, glaub ich, ich nicht, aber es. der erste auf jeden Fall. Und äh, ja, wir kennen uns über Twitter mhm. und irgendwie kennen wir uns aber auch nicht. Und äh, deswegen freue ich mich noch mehr. Ja. eine Stunde echt mehr über dich zu erfahren.
1: Ja, und nicht über dich.
0: Ja, ja, ich bin nicht so Thema, aber ich erzähle ein bisschen. <lacht> ein bisschen erzähle ich auch dann zwischendurch. Ja, magst du dich vielleicht einfach mit deinen Worten vorstellen?
1: Oh ja, okay, das mache ich gerne. Also, ähm, ich bin... Äh Autor und Journalist und äh, seit ein paar Jahren etwas aktiver auf Twitter. Genau daher kennen wir uns. Ich habe ursprünglich bei der Zeitschrift Brigitte gearbeitet. Das war so mein Einstieg mhm. ins Berufsleben. Mhm. Äh, so richtig, das habe ich sehr, sehr lange gemacht. Da war ich Praktikant, als ich <lacht> 19, 20 war okay. und habe dann mit Mitte 20 angefangen, da als freier Journalist zu arbeiten und habe, bis ich dann 36 oder so war, war ich da angestellt und schreibe eigentlich immer noch für die frei. Und habe aber irgendwann angefangen, auch für andere Zeitschriften zu schreiben. Und ähm, schreibe seit fünf, sechs Jahren Bücher, Kriminalromane mhm. und ähm, jetzt äh, dieses Jahr auch einen anderen, einen anderen Roman und ähm, ja, ich komm, bin in Berlin aufgewachsen und lebe, weil ich eben so gerne bei Brigitte arbeiten wollte, seit 20 okay. Jahren, 21 Jahren in Hamburg. Und,
0: ähm, und welche Stadt gefällt dir mehr?
1: Du, ich sag's dir ganz, ganz ehrlich, ähm, ich kann anerkennen, dass Hamburg auf eine Art objektiv betrachtet die <lacht> schönere Stadt ist und auch die lebenswertere Stadt sozusagen. Ja. Also ich habe zwei Kinder, die in Hamburg aufgewachsen sind. Die sind 12 und 15 und die sich hundertprozentig als Hamburger und als ja. Altona und Altonarin äh, identifizieren. Ähm, aber ich bin einfach, ich habe 25 Jahre meines Lebens in, in Berlin verbracht und äh, das ist einfach meine, meine Heimat und es ist auf eine Art, es ist eine grauenvolle,
0: ja, ich verstehe.
1: unmenschliche Stadt, ja. aber es ich, ist die Stadt, nach der ich immer Heimweh haben werde.
0: Irgendwie. Und in welchem, in welchem Viertel bist du aufgewachsen in Berlin?
1: Ich bin äh, in Zehlendorf in Westberlin aufgewachsen. Ah, ja. mhm in äh, Zehlendorf-Mitte, also wirklich, das hat mich schon, würde ich sagen, auf eine Art auch geprägt, also so ein richtiger Randbezirk. Wir haben also yeah. in, äh, in der Nähe, anderthalb, zwei Kilometer entfernt, von der südlichen Mauer zur DDR äh, mhm. gewohnt. Und wirklich so, dass man also für uns mhm. war das Nächste, was dann so Großstadt war, war für uns der Kurfürstendamm. Und als ich Kind war, ist man da ungefähr eine Stunde mit dem Bus hingefahren. Aha.
0: Aber das hat sich immer <lacht> gelohnt wahrscheinlich, Ja, ähm, das <lacht> ja
1: klar. Es war für uns, das ist total lustig, weil das wirklich, eigentlich im Grunde genommen, war das so ein bisschen so eine, ja, wie so eine Kleinstadtkindheit, so habe ich das empfunden, weil das war dann was Tolles, wenn also meine Eltern haben sich relativ äh, bald scheiden lassen, als ich zehn und meine Schwester acht waren. Aber so dieses ähm, mit meinen Eltern dann so, was machen wir am Samstag, was machen wir am Wochenende? Sonnabend sagt man auch in Berlin. Mhm. Ähm, wir fahren zum Kudamm. Ja. Ich meine wirklich, wie die wie die Landeier okay. sind wir dann also äh, zu viert und ich kann mich auch erinnern, dass meine Schwester sich irgendwie ein, ein, ein nettes Kleid angezogen hat oder so und ich irgendwie die, die, äh, äh, die Schlaghosen, die ich gerade cool fand als acht oder neun oder zehnjähriger. Und wir sind dann am, am Sonnabend in der Abenddämmerung zum Kudamm gefahren. Da waren die Lichter an wir fanden das total toll. Und meine Eltern wären niemals mit uns irgendwie zu McDonalds oder sowas gegangen. Das gab es da schon ein. Mhm. Aber wir haben dann da, so sind da so rumflaniert. Und ich erinnere mich, wie wir am an diesen ganzen absurden Westberliner Orten, da gab es diese Diskothek Big Eden und New mhm. Eden, da gibt es diesen... Kennst du vielleicht auch so Talkshows diesen so etwas bizarren Berliner Diskothekenunternehmer Rolf Eden und die Theater am Kudamm? Also das, was einem heute als Berliner und was so ein Inbegriff der Westberliner Spießigkeit und Piefigkeit mhm. geworden ist, sehr schnell. Das war für mich, das war so der glamour meiner meiner Kindheit.
0: Weißt du, wenn man so einmal als Hamburgerin in die Mönckebergstraße geht, ne? So dann, äh, und dann sitzt, sind da Leute so, also an bin als da im Alex. Und ja. dann denkst du, was sind das für Leute, die, da das ist wirklich schlechte Qualität im Alex. Oh, allerdings. Oh, also, nicht, allerdings nicht, ja. ich, also, ist wirklich so. Es ist
1: leider so. Ja, es also wäre essen, so schön, wenn es nicht so wäre. Ja,
0: einmal. essen kann man da nicht und Cocktails würde ich da auch nicht trinken, habe mhm. ich aber schon mal probiert. Und ich habe mich dann gefragt, was sind das für Menschen, die da sitzen? Und ich glaube, es sind so Pinneberger tatsächlich, die, die <lacht> weißt du, so nach Hamburg kommen, so für dieses echten Highlight am Wochenende. Wir fahren nach Hamburg in die Innenstadt und sind dann in der Müll und dann, ach, oh, die Binnen, Alter, es ist wieder schön und so, ne? Und da sitzen die dann im Alex und, ähm, ja.
1: Du, das ist genauso
0: das ist ich, so, oder? Es kann
1: sein, dass ich jetzt nie wieder nach Berlin einreisen darf, aber ich würde sagen, die Zehlendorfer zu Westberliner Zeiten waren die Zehlendorfer, die Pinneberger, ähm, so ein bisschen die Pinneberger von, von Westberlin. Ja.
0: ja. Jetzt,
1: jetzt sind es sicherlich andere Brandenburger Vororte und so weiter, die damals einfach abgeschnitten waren. Ja, ja, ja. Aber ich meine, also mein äh, und mein Vater hat am Kudam äh, ecke Ulanstraße gearbeitet und das war für uns. Darum weiß ich das auch so genau mit der Stunde, weil der 60er Bus halt hat wirklich von Zehlendorf Eiche oder so eine Stunde gebraucht und es war für uns das Allertreueste nach der Schule einmal im Monat oder so mittags meinen Vater im Büro zu besuchen und dann ist er mit uns eine Pizza essen gegangen.
0: Oder ja, so. ist doch schön. Dass ja, 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 ja. Und ähm, sag mal zu deiner Zeit bei Brigitte. Oder ja. in der Heil, wenn du jetzt noch für dich schreibst. Das ist ja, mh, falls es jemand nicht kennt, ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der es nicht kennt. Ich, ich glaube, es wachsen
1: jetzt immer mehr Leute heran, die es nicht, <lacht> nicht, nicht <lacht> kennen. Deine wir. Kinder
0: ja. kennen es wahrscheinlich von dir. Ich, ähm, ich habe ja eine kleine Schwester, die ist. Ähm, Wie alt ist die? 13 sie. Wird, die wird 14. Also, Aber die äh, kennt
1: Brigitte nicht, oder? Nee, die,
0: die kennt ja. Brigitte nicht.
1: Meine Kinder kennen das auch nicht, weil das sie, die wissen, dass also meine Frau arbeitet in der Redaktion. Ähm, aber wenn das nicht so wäre, wüssten die Kinder nicht, dass es das gibt.
0: Nee, aber gut, aber Brigitte ist ja eher, hat die Zielgruppe, sagen wir mal, deren Konzept, wir haben vorhin über Konzepte gesprochen, sind ja eher Frauen, oder?
1: Naja, klar, absolut. Äh,
0: was? Also was, was schreibst du da?
1: Du, mich hattest damals, ähm, ich schreibe ja inzwischen längst nicht mehr so viel da, wie ich früher geschrieben habe. Ich habe eine Zeit lang wirklich wahnsinnig viel geschrieben. Und ich habe mich zu Journalistenschulzeiten für dieses Praktikum bei Brigitte ähm, entschieden. Es gab noch ein anderes Zeitschriftenpraktikum zur Auswahl, mhm. was, äh, was die Journalistenschule vermittelt hat. Das war bei der Zeitschrift QUICK, die ist instant, <lacht> kurz danach eingestellt worden mhm. ist. Und ich habe mich aber für Brigitte entschieden, weil ich damals schon, wir reden jetzt hier wirklich über 1989, 90, äh, hatte ich so ein Interesse an Themen, die so, ja weiß ich nicht, so an diesem in dieser Grenze zwischen Psychologie und Gesellschaft, also wie wir sind als Menschen. Wie wirkt sich das auf die Gesellschaft aus und wie spiegelt sich die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft organisiert ist, mhm. wie spiegelt es sich in Beziehungen mhm. und in Partnerschaften, in der Familie und was für Ängste haben wir, die wir in die Gesellschaft tragen umgekehrt. Sowas hat mich immer total interessiert und ich habe dann aber gemerkt, dass ich eigentlich so, nach, als ich die Journalistenausbildung gemacht habe, dass es dafür... Also, mir war einfach klar, es gibt, das war Ende der 80er Jahre gab es in Deutschland nur Brigitte, wo diese Themen stattgefunden
0: haben. Ah, ja, haben. schade. Mhm.
1: Es gab die Brigitte hat damals ähm, unter der Chefredakteurin, die ich auch noch kennengelernt habe, mit der, unter der ich noch gearbeitet habe einige Jahre, Anne, ähm, Anne Volk, Die hat ähm, dieses Dossier erfunden, wo also schwerpunktmäßig so ein gesellschaftlich relevantes psychologisches Thema auf 12 bis 16 Seiten in jedem Heft. Ähm, behandelt wurde aus unterschiedlichen Perspektiven. Das fand ich auch immer ganz toll. Und für mich äh, war irgendwie klar, dass ich das dass ich das machen möchte und dass mich das interessiert, dass diese Themen mich interessieren. Und ich bin dann, äh, als ich mit 19 dann nach Hamburg zu dem Praktikum gekommen bin, oder ja, war ich 20, ähm, ich fand diese Redaktion total toll. Also mhm. ich fand die Frauen, die da gearbeitet haben, ähm, die waren alle über 40, das heißt, die waren doppelt so alt für, wie, äh, wie ich. Das war für mich wirklich auch was. Das, waren, das war eine völlig andere. Ähm, also, ich habe wirklich aufgeblickt zu denen und fand es einfach ganz, ganz, ganz toll. Und ähm, habe äh, nie zurückgeschaut, weil es für mich immer klar war, dass die Zeitschrift hauptsächlich von Frauen gelesen wird. Ähm, warum hätte mich das irgendwie stören sollen?
0: Nee, nee, klar.
1: Und. Es war dann aber auch immer so, also es gab in der Brigitte in der Redaktion, als ich da gearbeitet habe, ungefähr 10% Prozent Männer mhm. und ungefähr unter den Lesern, das weiß man, es gibt ja so ganz viele Erhebungen oder so, war mhm. es auch immer so, dass zehn Prozent Männer ähm, Brigitte gelesen oder mitgelesen haben und es ist ja. auch jetzt noch so, wenn ich Sachen in Brigitte schreibe, dass ich dann durchaus Leserbriefe bekomme, wo dann Männer sagen, die haben immer so das Gefühl, sie müssten es dann so äh, so ein bisschen erklären, warum, ja, ich habe in der Brigitte meiner Frau ähm, <lacht> oder ich habe beim Friseur zufällig,
0: äh,
1: <lacht> ist mir aber egal, also ich meine... Ähm, das ist schön, ja. Ja, yeah. und ach, ich weiß auch nicht, du, es ist irgendwie so... Ähm, ich habe, glaube ich, schon als Jugendlicher, das war in den 80er Jahren nach meinem Empfinden auch ein bisschen anders. Also das, war, wir waren sicherlich in den 80er Jahren nicht so weit mit so, was so ähm, jetzt Geschlechtergerechtigkeit angeht oder was so LGBTQ, ähm, weißt du, die ganze äh, also wirklich so Rechte und so mhm. weiter an, äh, für Homosexuell und alles angeht oder überhaupt ein Bewusstsein für Non-Binary und ja. Trans äh, Menschen und so weiter. Aber was irgendwie relativ was ich viel offener erlebt habe, als ich es jetzt bei meinen eigenen Kindern in dem Alter war, war, dass man als Junge so mit 15, 16, 17 nicht auf so eine krasse Männerrolle festgelegt war oder auf so eine Jungsrolle, sondern also ich habe irgendwie ich habe Neon, gelbe Neon-Handschuhe getragen und hatte einen rosa, rosa Socken und einen rosa Schal. Und wir hatten Kajal äh, und haben irgendwie, fanden irgendwie auch so, ich meine, Boy George und okay. die ganzen Sachen. Das war irgendwie so Mainstream, dass man, ja. man man wurde da auch nicht so festgelegt. Und ich muss sagen, so zu der Zeit, dass ich mhm. immer schon so gedacht habe, also so diese ganz klassischen Männerthemen und auch die Art, wie Männer so sozialisiert sind, über Themen zu kommunizieren, das interessiert mich irgendwie nicht so richtig und ich kann es auch nicht so richtig gut. Und ich habe immer das Gefühl, ich muss mich da so ein bisschen verstellen. Und ich habe mich immer ähm, für so klassisch weiblich besetzte, identifizierte Themen irgendwie auch, ich habe auch immer gerne solche Bücher, es hat mich immer interessiert. Ich fand es immer interessant. Und ich mochte auch, gebe ich muss ich sagen, immer so, ich mochte auch diese klassische Ästhetik. <lacht> irgendwie, ja, ganz gerne. Ich, auch, das ich, ich mochte auch schön. Handarbeit und so ein Kram.
0: <lacht> ähm,
1: ja, äh, das war damals ja so ein Klischee, ey, die Softies stricken und so.
0: Yeah. Ja, ich
1: habe auch mir auch einen Pullover gestrickt. Hat mir echt Spaß gemacht.
0: Das ist so cool. <lacht> Ernsthaft, das finde ich richtig geil. Aber du hast eben äh, zwischen den äh, Zeilen, ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe.
1: Entschuldige, ich rede immer so viel anders. Nee, das, ja, ich weiß nee, das nicht.
0: macht nichts. Ich versuche ja. immer nur, der, meine eigenen Gedanken und Fragen äh, festzuhalten, dass ich nicht vergesse, was gleich, dass ich das äh, ja. da einhake. Ähm, du hast gesagt, dass es damals leichter war, äh, nicht, ich sag mal, den klassischen männlichen Bildern äh, entsprechen zu müssen als heute, oder? Hast also... Habe ich dich richtig verstanden?
1: Ja, es liegt, aber ich muss sagen, ich bin ja, also ich sehe halt nur, dass ich sehe, dass die 15-, 16-Jährigen... Ja. Mhm. Ähm, Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber es kommt mir so vor, dass die einen relativ einheitlichen, durch so eine bestimmte Art von, äh, ach, die haben so eine ironische Art, Marken zu tragen und hören zum ganz überwiegenden Teil äh, so, ähm, hören halt äh, Deutschrap und so weiter. Und mein Sohn macht das auch. Und ich finde das auch alles total amüsant. Und es sind total coole und aufgeschlossene, ähm, Jungs und Mädchen, die im Kopf viel weiter sind als wir damals. Ja, also die haben dieses, stimmt. die mhm. haben dieses ganze Ding, also so Geschlechtergerechtigkeit und mit denen gucken wir alte Filme und die sagen ganz ehrlich, ihr, was warum zeigt ihr uns äh, Sleepless in Seattle? Die McRyan, Mac die stalkt diesen Typen die ganze Zeit. Das ist creepy. <lacht> Oder ich sage, komm, wir gucken, äh, manche mögen es heißt, das ist der witzigste Film aller Zeiten. Und nach zehn Minuten sagt meine Tochter, äh, sorry, das kann ich mir nicht angucken, sollte es witzig sein, dass die so dumm ist, die, äh, die, die Frau und dann verkleidet sich Tony Curtis, um sie zu verführen und mein Sohn sagt, äh, das, ist, das, ist, das ist ja Vergewaltigung, wenn der sich verkleidet um ihr irgendwas und ich so müsst ihr mir, also die sind im Kopf total weit. <lacht> Aber so nach außen hin. Alle haben so diesen komischen so von ein was dieser Undercut. Jetzt ist es irgendwie so an den Seiten yeah, yeah. mehr rasiert oben noch mehr. Weiß ich nicht. Aber damals war es so. Ich weiß auch nicht, also wir haben wir haben halt, idealisiert es sicherlich auch, aber guck mal, als ich Kind war mhm. haben wir alle beige und grün und orange und auf den alten Klassenfotos ich kann nicht unterscheiden, ungelogen wer Jungs und Mädchen sind, wenn du dir heute ja, ein Foto gut. aus der sechsten Klasse anguckst die Mädchen haben alle lange Haare, ich verallgemeiner jetzt, ja, brutal, ja. Mhm. die Mädchen haben alle lange Haare, die, Jungs die Mädchen auch. nee, nicht mehr, nee, eben nicht mehr die Jungs inzwischen nicht mehr Sie sind viel mehr aus, den, also Ach so, sie haben sich du so optisch heute, heute, du heute, ja heute würde ich, genau. Ja. Damals haben alle so ja so rausgewachsene ja, Päden ja. irgendwie und heute mm. haben sich diese Geschlechter viel mehr wieder finde ich so in so zwei Ja. rein vom optischen und damals war das so ein bisschen so, also für mich war das damals toll, weil ich habe relativ schnell gemerkt viele Sachen. Ich hatte dann so eine so eine New Romantic Phase. Mhm. Ähm, Du bist äh, viel jünger als ich. Ja, Weiß nicht, ob das ist das
0: genau. <lacht> aber ich, ich sag mal so, ich kann mir das vorstellen.
1: Das war halt so, eine, das waren halt so, weißt du so, dass man auch mal so, du konntest halt so, äh, ff, ja, also ich hatte ein Simple Minds Plattencover, da war ich 14 oder 15 und ähm, da hatten die irgendwie alle hinten drauf Kajal und hatten sich die Augenbrauen so komisch rasiert. Und dann habe ich mir die Augenbrauen so rasiert, Zwar meine Mutter war nicht begeistert davon ähm, und habe mir Kajal äh, und, das, und das Auge gemalt. Und ähm, am nächsten Tag in der Schule äh, haben Leute das kommentiert, aber es hat niemand irgendwie... Äh, also dass man, also ich bin nicht deswegen irgendwie beleidigt oder gemobbt worden. Ich glaube heute, äh, wenn ich ja. das meinem Sohn vorschlagen oder mhm. sagen würde, was würde eigentlich passieren, wenn es wäre, glaube ich was anderes.
0: Ja, du, äh, ich muss dir aber zustimmen, auch wenn ich ähm, ja vielleicht ein paar Jahre weniger Lebenserfahrung so an sich habe. Und <lacht> das hast
1: du sehr schön <lacht> formuliert.
0: <lacht> Und ich habe, ich habe auch kein Kind, aber ähm, meine Schwester empfinde ich als mein Kind, also mhm. ich habe ganz äh, viel Muttergefühle für dieses Mädchen und mein Freund hat einen Sohn, der ist ähm, acht und das heißt, ich bekomme sehr viel mit, auch die Entwicklung von Mädchen und Jungs und neulich gab es auf Twitter auch eine kleine Diskussion, ähm, da hat äh, äh, eine Freundin von mir gepostet, irgendwie warum man zwischen der Erziehung von Mädchen und Jungs unterscheidet. Und es gab übrigens so einen Artikel in der Zeit oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, aber die sind wirklich unterschiedlich. Ich möchte das auch nicht wahrhaben. Aber die, also meine Schwester hat unfassbar lange Haare. Die gehen ja fast bis zu den Kniekehlen. Und sie findet das echt cool. Und sie ist halt also ein typisches Mädchen, sagen wir mal, ne? Und... Ähm, das muss alles so sweet sein mhm. und äh, ganz süß. Also sie spricht jetzt nicht total Barbie-mäßig, püppig. Das, darum geht gar nicht. Aber es ist schon so, die Jungs müssen bestimmte Kriterien erfüllen und die Mädchen aber auch. Ja, und, ja. Und ähm, und natürlich wird da nicht so drauf geachtet wie, du musst noch Kleider tragen und die Beine übereinander schlagen und so, das ist nicht so aber da gibt es so ganz feine Noten, weißt du früher war es so, die Frau gehört an den Herd und die Jungs werden so Handwerker heute ist es aber nichts anderes mit der Werbung bei Instagram die ganzen Girls oder Influencerinnen bekommen halt, ja Angebote auch für auch für äh, die Küche, Produkte zu vermarkten oder Kosmetik oder alles, was so halt girl-like ist. Ja? Ja, und die ja. Jungs, äh, Sport, Fitness, Kraft,
1: mm, äh, Ernährungsergänzung
0: absolut, ja. und solche Sachen. Und das sind das ist eine andere Form von Geschlechtertrennung, aber absolut, es, hat sich, ja. es, es hat sich irgendwie... Ähm, ja, zugespitzt, habe ich das Gefühl. Oder anders, ich weiß nicht.
1: Ich, ich, also dadurch, dass ich eine Kindheit zu einer Zeit erlebt habe, als das wesentlich androgyner sozusagen mhm. war, als wir also in den 70er Jahren in meiner Grundschulzeit haben wir wirklich, also, es, wie gesagt, man sieht auf den Bildern keinen Unterschied und ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir überhaupt sowas gehabt hätten wie, mit Mädchen spielen wir nicht oder so. Also dieses Thema gab es aus meiner Sicht nicht, vielleicht idealisiere ich das auch. Und später im Gymnasium hatte ich eben das Gefühl, dass man rein von den stilistischen Ausdrucksmöglichkeiten eine viel größere Brand, Bandbreite, Entschuldigung, hatte und dass es sich heute wieder, dass es sich wieder absolut verengt hat, da gebe ich dir recht. Wobei ich davon überzeugt bin, ich habe mich das auch gefragt, als meine Kinder äh, auf die Welt gekommen sind. Erst mein Sohn und dann meine Tochter. Mhm. Ich bin äh, fest davon überzeugt, äh, das kann sein, dass es, äh, ja, dass es wirklich nur eine Überzeugung ist. Aber ich habe mir dann auch immer die wissenschaftliche Literatur gesucht, die diese Überzeugung bestätigt, dass es keinen angeborenen Unterschied gibt in der Gehirnstruktur und so mhm. weiter gibt.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Aber es ist halt wirklich, selbst wenn du dich... Und ich habe mich dann immer auf eine Art damals schon als fortschrittlichen Vater und so betrachtet, wo ich heute sagen würde, ich war erst <lacht> ganz am Anfang. Aber als ich mich dann so beobachtet habe... Es ist wirklich, es ist wirklich, du bringst als Eltern dann schon so viel Ballast mit. Und mein Sohn liegt vor mir auf dem Wickeltisch mhm. und reckt irgendwie so seine Arme und Beine. Und mhm. ich sage zu ihm, boah, du bist so stark und so. Yeah, yeah. Und wenn ich ihn hochhebe und er ist sechs Wochen alt, dann sage ich, boah, guck mal, du fliegst wie Superman. Und wenn meine Tochter <lacht> da auf, den, und dann wirklich so mhm. drei Jahre später, als meine Tochter da lag, ich so... Sie, sie reckt und, und, und streckt die Beine und ich so, oh, du bist so schön und so. Ja,
0: ja, ja. Ich habe
1: es dann gemerkt. Aber ich glaube, dass wir wirklich,
0: mhm. dass
1: wir als Eltern, du gibst den, es wird vielleicht von Generation zu Generation mal mehr, mal weniger, mhm. aber wir geben den Kindern von der ersten Woche an so viel von unserem bewussten oder unbewussten genau. Geschlechterraster ja. mit.
0: Äh, glaube ich, glaub ich auch total. Spätestens aber, wenn die in die Schule ja. kommen,
1: du hast, völlig hast
0: recht. du einfach verloren. Also, ja. du, selbst egal wie du, du wach du bist. bist, wie du bemüht bist ja. äh, und, und versuchst, das und das zu vermeiden, ich habe sowieso nicht viel zu melden, weil meine Eltern schon mal viel, viel versaut haben, sage ich mal. Das, ähm, ja, Die sind halt nicht so feministisch, wie ich das gerne hätte, wie sie meine Schwester erziehen würden oder mich erzogen hätten okay. und weißt du, so, das heißt, ich versuche dann immer so wieder gerade zu biegen die ganze Zeit, aber spätestens jetzt, die hat einen Instagram-Account, äh, die guckt auf YouTube, äh, Gott sei Dank mag sie Billie Eilish, das finde ich schon mal gut.
1: Äh, die sind, noch, ja, absolut, ja. Ja, ja. ja, so, das ja, ist ja. schon
0: mal okay, aber auch Billie Eilish äh, ist, also weißt du, wie auch immer, spätestens in der Schule, in der Pubertät, die Einflüsse, die Kreise, die wachsen. Und man kann es nicht so ja. viel dann machen irgendwie. Leider. Ich, ja,
1: ich gebe dir absolut recht. Ich würde sogar sagen, dass es noch früher anfängt. Also bei meinem Sohn, und das habe ich tatsächlich bei einigen Kindern erlebt, äh, wir wohnen in Hamburg in so einem ja, so richtigen... In so einem richtigen ähm, äh, privilegierten Öko-Stadtteil, wo auch yeah. die Eltern dann sehr, wie du sagst, wach sind und so. Und es war so, also mein Sohn hatte, ähm, also die Lieblingsfarbe meines Sohnes war rosa, als, als er so drei, vier Jahre alt war. Mm -hmm. Und er wollte, dass wir die Wand an seinem Bett rosa streichen und <lacht> er, hatte, ähm, er hatte eine Puppe und äh, weil eine Freundin von ihm eine hatte und er wollte auch nur die rosafarbene Puppe haben und ähm, er hatte auch tatsächlich dann so einen rosafarbenen Baldachin und so. Und es war von ihm, also das wurde gab keine Begründung dafür. Und wir haben das aber auch nicht kommentiert. Also wir haben es einfach mitgemacht.
0: Mhm, das ist gut.
1: Ja, aber, ähm, und es gab zum Beispiel, es gab einen Jungen bei ihm in der Kita, der ähm, immer Kleider getragen hat, der einfach gerne Kleider getragen hat. Der hat Fußball gespielt mhm. und hatte ähm, irgendwie, hat aber immer so Kortkleider an. Und natürlich, sobald ähm, mein Sohn und dieser andere Junge in die äh, Vorschule bzw. in die erste Klasse gekommen ja. äh, waren und mein Sohn hatte eine rosafarbene Trinkflasche, mhm. am zweiten Tag in der ersten Klasse mhm. war das mit der rosafarbenen Trinkflasche vorbei. Ja. ja. Weil andere Sechsjährige gesagt haben, ey, äh, du Mädchen. Also. Klar, genau. Genau. Insofern, aber ich muss sagen, ich bin, es äh, ist jetzt vielleicht so ein bisschen off-topic, aber ist es ist so. <lacht> weil du auch Billy Eilish erwähnt hast und ja, meine, meine äh, Tochter ist ja dann äh, praktisch genauso alt wie deine äh, Schwester. Ich finde diese Generation von Mädchen, ich habe das Gefühl, die Jungs müssen sehr gerade so kämpfen in dem Alter um ihre mhm. Rolle, weil eben die Welt eigentlich schon weiter ist und sie aber natürlich irgendwie mhm. auch so ein Männlichkeitsideale noch erfüllen wollen. Die Mädchen haben das, glaube ich, auch wahnsinnig schwer innerhalb dieses binären Systems mit diesem Instagram-Druck und so weiter, wie du sagst. Aber ich habe so das Gefühl, die haben, auch eben, die haben eben auch so andere Role Models, so wie Billie Eilish. Und dann gibt es irgendwie auch so, ich finde, dass die Fernsehserien, die denen angeboten werden, viel, viel mehr so Identifikationsfiguren für Unterschied. Es ist alles viel diverser geworden. Und diese Mädchen haben so, also wenn ich meine Tochter und ihre Freundinnen sehe, das ist so eine Naturgewalt an Selbstbewusstsein ja. und Witz irgendwie und wo ich dann schon manchmal denke, boah alter, die Jungs haben es aber, oh, die müssen sich echt dranhalten, halten, weil mhm. die, diese Mädchen haben irgendwie gerade so... Ich habe das Gefühl, die haben auch zu diesen Instagram-Sachen, ja, das wirkt alles trotzdem auf die. Aber die haben so eine ironische Distanz. Also meine Tochter zum Beispiel, die gucken dann immer mit ihren Freundinnen so Bibis-Beauty-Palace und diese Sachen. Diese YouTuberinnen und lachen sich dann kaputt über die. Natürlich gucken ja. sie sie trotzdem ja, ja. und kaufen dann trotzdem ja. das, äh, das diese Bilum.
0: Diese cupcake -Schaum das, und so weiter. So aber es
1: ist nicht so, dass ja. sie unbedingt die ganze Zeit sagen, oh, die ist so toll, sondern sie, also ich finde es total interessant und ich bin wirklich gespannt, ähm, was... Ja, 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 ja. Naja.
0: Ja, also genau. Sorry, wir reden <lacht> über... Äh. Nee, aber, das, nee, aber das, ich glaube, das, das finde ich einfach interessant, ähm, zu hören, wie, wie du das wahrnimmst und weil ich mir schon Gedanken mache, ja, wie wird sie es später machen? Also, wie wie wird das dann sein, wenn sie wenn sie fertig mit der Schule ist? Dieses Gefühl von, weißt du auch, dieser Druck auch durch Instagram erzeugt, du musst auf Reisen gehen. Das ist dann so, dass dieser Freiheitszwang äh, ja. weißt du, wie ich meine? Also, das ist nicht mehr cool zu sagen, ähm, was ich mache, eine Ausbildung, gehe arbeiten und ich will einfach auch einfach nur eine Familie haben, fertig. Mhm. Und das ist auch legitim, sondern ja, du musst schon cool sein, ne? Also du musst dann schon auf Eisen gehen und beweisen und du musst dann schon irgendwie dies und das machen und
1: naja, und vor allem dazu, zu der Illusion dieses dieser Welt und dieses Lebens gehört natürlich dann auch immer ähm, das sieht halt, also das ist, das ist ja so unglaublich privilegiert. Also um dieser, um dieses Instagram-Leben leben zu müssen, brauchst du halt entweder irgendwelche Firmen, die dich finanzieren, oder du brauchst reiche Eltern sozusagen. Ja, Weil ich meine, ja, genau. wenn ich das immer dann schon höre, das ist auch eine Sache, wo, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch den, haben wir den. Also dieses Gespräch hat jetzt bereits stattgefunden mit den Kindern, weil es gibt ja dieses sogenannte gap hier, weil die ja alle, zumindest wenn sie aufs Gymnasium gehen, ähm, äh, so früh fertig sind. Mit
0: 17 oder so, ne? Bitte? Mit 17 oder so.
1: Ja, unter Umständen wirklich. Mit 17, du hast recht. Meine, wir haben, ja, meine Tochter haben wir extra schon mal später eingeschult. Die waren noch nicht so weit einfach mhm. von der... Die wollte noch spielen, das war alles super. Aber dann machen die dieses Gap hier, weißt du, und mhm. sind irgendwo im, machen ein Jahr ins Ausland oder so. Und wir hören das jetzt manchmal von so Freunden, wo dann die Kinder dann ähm, nach der Schule ein Jahr durch die Welt reisen oder so Work und Travel machen, was aber natürlich trotzdem alles Tausende von Euro kostet. Und ich... Ich glaube, ich muss es einfach jetzt äh, oft genug den Kindern sagen, ähm, <lacht> sowas wird nicht stattfinden. Also wenn ihr irgendwie es schafft, mhm. äh, 10.000, 15 15.000 Euro irgendwo aufzutreiben, um nach, ähm, äh, nach dem Ende eurer Schulzeit ein Jahr lang durch die Welt zu reisen, super. Ähm, ich werde euch das Geld nicht geben können. Also ja. insofern muss das Instagram-Leben weiter in der Fantasie stattfinden. Es wird nicht, äh, mm. es wird äh, leider von durch mich und meine Frau wird es nicht finanziert werden können. Ja. Ich mach, heb die Schultern, kann man nicht. Aber ich meine, wir ähm, werden damit ganz gut klarkommen.
0: Ja, bestimmt. Ja, ja, das ist immer so ein Gefühl von von äh, dem Kind was verwehren und gleichzeitig aber auch...
1: Ach weißt ja, du? aber das habe ich in dem Fall dann gar nicht, weil ich denke, das ist so unrealistisch, sich jetzt vorzustellen. Das ist auch so eine Fantasie einer bestimmten, einer bestimmten Gesellschaftsschicht. Habe ich das Gefühl, ja, das tut den Kindern so gut, wenn sie dann noch mal ein Jahr ins Ausland oder so gehen. Ja, es tut ihnen sehr gut, wenn du halt irgendwie die Kohle hast.
0: Aber ja, genau. Wer hat die? <lacht> ich habe so eine kleine äh, Härte, ist vielleicht ein bisschen zu hart formuliert, aber, weißt du, ich, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, ja. ich bin in Kasachstan geboren, ich komme aus, aus der Armut und ähm, wir sind halt, ja, wir hatten gar kein, kein, kein Geld. Durch Glück konnte ich nach Deutschland kommen mhm. mit meinen Eltern. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater Russe und ähm, wir mussten halt uns durchschlagen. Mhm. so Und wenn ich dann sowas höre, ne, mit äh, 10.000, 15 15.000, kein Ding, dann denke ich mir halt, ja. Ganz ehrlich, wenn du das willst, wirst du es hinbekommen. Und wenn, und wenn du nicht, dann was musst du kreativ werden, wie du an Dinge kommst. Das,
1: mhm. ja. das
0: lässt mich, glaube ich, manchmal teilweise so hart äh, rüberkommen, weil ich immer denke, ja, oh, weißt du, ich habe jetzt auch nicht die Fettkohle, aber ich habe schon, mir geht's gut und ich habe es ich irgendwie, ja. Ich habe es ja auch geschafft, so bin ich auch ja, ja. aus der Armut so ein bisschen rauszubewegen. Wobei ich jetzt immer noch, mhm. weißt du, so, man ist dann doch mit der Geschichte verbunden, sage ich mal. Aber äh, ja, wenn ich dann sowas mitbekomme, dass die Kinder oder Jugendlichen oder jungen Leute teilweise wirklich nicht wissen, wie sie Bewerbungen schreiben, wie sie au höflich auftreten äh, oder äh, normale Texte schreiben können. Ja. Dann, dann äh, <lacht> genau, dann, dann denke ich mir, also, ey, das ist das ist Leben, das musst, ja. musst du lernen. Das, ja, das, und das, ich glaube einfach, dass man ein bisschen mehr den Kindern zumuten sollte.
1: Äh, ja, absolut. Also äh, definitiv. Das sehe ich grundsätzlich auch so. Ich bin da sicherlich nicht der beste wie soll ich sagen, also jemand, der das besonders vorbildlich praktiziert, weil wir, ähm, ich bin relativ Spätvater geworden mhm. und ähm, ich bin wirklich ein, äh, ja, es, mir fallen jetzt nur so negative Worte wie Übervater oder okay. Vatertier oder Helikoptervater oder so ein. Es ist vielleicht auch alles bescheuert. Ich bin, glaube ich, ein sehr engagierter oder hing ich bin ja, Vater, verbringe wahrscheinlich mehr Zeit mit den Kindern und der Impuls, ihnen Sachen abzunehmen und mit ihnen oder für sie Sachen zu regeln, ist, <lacht> ist, ist, sehr, sehr groß. Ich sehe es aber grundsätzlich, ähm, grundsätzlich genauso wie du. Das ist total faszinierend, was du, äh, was für mich interessant, was du gesagt hast mit diesem, ähm, was du äh, letztendlich Arbeiterhintergrund äh, mhm. genannt hast und mit der Armut, ähm, wie, abgesehen davon, dieser, was du als so diese Härte eben beschrieben hast, wie, wie merkst du das, wie macht sich das für dich noch bemerkbar so im, im Leben und im, im Alltag?
0: Naja, zum einen immer wieder dieses Gefühl von, äh, ich gehöre da nicht hin. Okay. Ähm, weißt du, ich, ich habe viel gekämpft und ich habe viel geschafft auch schon bis jetzt. Und neulich bekam ich so eine Anfrage zu so einer Veranstaltung mitzugehen, wo so ganz viele Business-Ladies sind. Also ja. wirklich so Führungspersönlichkeiten und Kräfte und richtig kaffe starke, erfolgreiche Frauen. Ja. Und scheinbar so dachte die Person oder hatte das Gefühl, ich gehöre da. Also es war für sie außer Frage, ich bin da ein Teil davon. Bin ich irgendwie ja auch. Weißt hm. du? Ich bin stark, ich bin ich weiß, was ich will, ich, so. Und auf einmal kam dann so meine alte Geschichte so in mir hoch und ich habe einfach gespürt, ich habe mich so klein gefühlt. Ich war auf mhm. einmal wieder dieses kleine, pummelige Kind, mhm. ähm, was, was irgendwie spürt, dass es so viel kann und talentiert ist, aber irgendwie überall Barrieren sind, also da, da spreche ich nicht über Treppen, sondern so in, so oh, äh, äh, Ja, ja, wie, ich verstehe, was du meinst, so. ja, ja, absolut. Und, und genau, und dann habe ich gesagt, habe ich überhaupt einen schicken Blazer? Also total bescheuert, natürlich habe ich einen schicken Blazer, Mensch, ich habe schön, hab schöne Blusen ohne Ende, ja, also das, darum, darum es nicht scheitern. Oh Gott, und dann stehst du dann da, und, und was erzählst du denen denn? Ja. Dann erzählen die da: Ich bin hier im Vorstand oder ich bin in der Abteilung und unter mir sind 25 Mitarbeiter. Was sagst du dann? Hast du 24 mhm. Stunden dann assistenzmanager? Ja, das ist hart. Aber dann bist du wieder in einem Behindertenschema. Oder was, erzähl was, was erzählst du dem denn? Ich habe total die Ängste gehabt, ne und. Und das erfordert einfach viel Energie und Klarheit und Ruhe, für sich selber klarzumachen. Du bist nicht mehr die Kleine. Hm, du bist okay. nicht mehr, du bist nicht mehr das. Klar, ich bin das Arbeiterkind, aber meine Eltern haben immer noch Herausforderung. Immigriert, äh, Deutsch und äh, keine Ahnung. Aber Du hast schon so viel geschafft, ne? Du, mm. darfst, du darfst dich da in die Mitte stellen, zu sagen, ich bin eine von euch, hallo. <lacht> und das, das, das kostet mich wirklich Überwindung. Mm. Und das sieht man mir, glaube ich, nicht an. Und das können sich wenige vorstellen. Und deswegen werde ich auch eingeladen. Und das freut mich. Und gleichzeitig löst es Panik in mir aus.
1: Mm. Ich kann das total verstehen. Und ich kann mir nur ausmalen, wie das für dich sein muss weil es ist selbst für mich so. Also ich bin aus einer Familie, wo ähm, mein Vater und meine Mutter waren in ihrer Familie jeweils die Ersten, die ähm, studiert haben an der F äh, Fachhochschule, es waren beide Textilingenieure und haben sich da kennengelernt und kommen aus so, also meine Mutter aus so einer ganz kleinbürgerlichen ähm, Familie, Vater Postbeamter, Uh, und so eine, so eine kleine Beamtenfamilie nach den damaligen äh, Sprachregelungen und mein Vater kommt äh, vom Lande und sein äh, mhm. ähm, sein Vater war dann am Ende, war in der NS-Zeit, äh, dank der NS-Zeit, muss man für meinen Opa sagen, der Nazi war, äh, war, ist er dann auch Beamter geworden. Vorher war er eine Art Landarbeiter oder ah, so. Ja. Mhm. Und das heißt, mein Vater und meine Mutter haben diesen gesellschaftlichen Aufstieg Mhm. Äh, vollzogen. Also auch so wie ja viele Menschen aus der Mitte der deutschen Gesellschaft mhm. so in den 50er, 60er Jahren diesen Aufstieg vollzogen haben, ähm, aus dem aus dem äh, vom Land beziehungsweise aus dem wirklichen kleinen Bürgertum ins Bildungsbürgertum, haben studiert und haben Bücher, ein wahnsinniges Startungssymbol bei meinen Eltern äh, in der Wohnung und haben auch bei uns auf Bildung wahnsinnig viel Wert gelegt und uns ermutigt und so weiter. Und trotzdem geht es selbst mir als mhm. sozial weißen Mann, mhm. äh, 50 Jahre alt und so weiter. Ähm, selbst ich habe das Gefühl, wenn ich in, ne, in eine bestimmte Sphäre mhm. eines studentischen Milieus oder so verlasse, dass ich nicht mehr dazugehöre.
0: Ja, ich bin seit ein paar Jahren
1: äh, aus irgendeinem Grund, weil die auch versuchen, ähm, weil die auch versuchen, äh, so in Anführungszeichen Künstler einzuladen und weil ich äh, beim Abendblatt oft auf den Krimi-Festivals gelesen habe, werde ich zum Abendblatt Neujahrsempfang eingeladen ja. und ich stehe da mit, mit ich und ich gehe da, einmal bin ich hingegangen, habe mit niemandem geredet, weil ich wirklich dachte, was ist das hier, wo bin ich und es sind Leute, es sind Männer im Anzug, ich habe auch irgendeinen Anzug und eine Krawatte, <lacht> Man sieht es nicht, aber ich spüre das, dass ich da, weil ich merke, das ist seit Generationen so. Die kennen das seit Generationen. Ja. Und ich meine, wenn selbst ich das merke, und ich habe mich auch ja. damals bei Guna und Ja, ich war dann, als ich bei Brigitte war, irgendwann eine sogenannte Führungspersönlichkeit und wurde zu Führungskräftetreffen eingeladen und habe da mit Gänsehaut am Körper und mit einem Stock, den ich verschluckt hatte, an irgendwelchen Kaminen oder so gesessen und habe gedacht, ich gehöre hier einfach nicht hin. Die yeah. reden in Codes, die kennen Sachen, die kennen Orte, mm -hmm. die kennen Begriffe, die die sind mir nicht bekannt. Und wenn selbst ich aus der absoluten Mitte der Gesellschaft, mm -hmm. aus einer Akademikerfamilie, mich nach einer Generation immer noch so fühle, dann kann ich mir das nur ausmalen, mm -hmm. wie ähm, wie Menschen, die äh, aus nochmal einer anderen Gesellschaftsschicht oder geschweige denn aus anderen Ländern oder so kommen. Yeah, yeah. Ich meine, das, ist, das dauert Generationen, bis ja. du in Deutschland irgendwo... Ich glaube, dass es dann nur in dem Moment dir so geht. Ich glaube nicht, dass diese Businessfrauen das so das ähm, merken. Das merken. Ja, und das werden nicht. auch die Gruner- und Ja-Typen nicht gemerkt haben. Und beim Neujahrsempfang denkt auch keiner, wer ist denn der Trottel da. Ja. Aber alleine, dass das in einem selbst drinsteckt. Hm. Und wenn man sich das dann überlegt, wie lange sollen denn dann irgendwelche... Ähm, äh, 15-, 16-Jährigen, die nicht aus diesen Gesellschaftsschichten kommen, wie lange sollen denn die dann brauchen, um sich äh, irgendwie dazugehörig zu fühlen? Also, äh, es ja. ist total faszinierend, ja. Und ich habe das vergessen, bis du das eben gesagt hast, aber dieses Gefühl, ähm, ich, ich gehöre hier nicht hin, ja.
0: Ja, also, weißt du, es gibt verschiedene, glaube ich, Facetten von diesen Gefühlen. Ähm, Einmal dieses äh, zu wissen, aus äh, woher man kommt und aus welcher Familie man kommt oder aus welcher Schicht, sagen wir mal. Ähm, und dass ich gewisse Dinge einfach nicht gelernt habe oder nicht weiß. Oder, ja. oder, oder ähm, äh, weißt du, meine Eltern sind Bauern. so, ne ich mhm. das dann ja, gewesen. Ja. Und auf einmal kommen wir her und selbst dann, meine Eltern sind nicht studiert. Ähm, so. Das ist der eine Bereich. Gibt es ja noch die Behinderung? Bei mir. Ja, ja, so <lacht> verstehst du, was ich meine? Und das heißt, ich kämpfe dann gegen so viele Mühlen, gegen so viele Schubladen.
1: Absolut, dann, ja. dann
0: bin ich auch noch die Behinderte. Ja, mhm. das heißt, und dann spüre ich gleichzeitig, ja, gut, komm, ey, ne? weißt du, und dann und dann stehe ich irgendwo und dann sagt jemand, ähm, versucht jemand so Witze zu machen, und sagt ja, aber. Wir lachen ja nicht über Rollstuhlfahrer und dann lachen alle. Wo ich dann einfach denke, mich interessieren die Behindertenwitze gar nicht. Also, thematisierst thematisiere doch einfach gar nicht. Mhm. Ja, dann, dann äh, habe ich das Gefühl, ich muss mich auch dagegen nochmal abstrampeln. Mhm. So, ich bin nicht nur die Behinderte hier, ich bin nicht nur hier eingeladen, weil ich die Behinderte bin, sondern ich kann was. Ich kann wirklich was. Ja. So, und dann kann ich was und dann stelle ich mich hin und denke, oh Gott, kannst du wirklich was? Du kommst aus einer armen Familie, oh mein Gott, oh mein Gott. Mhm. So, dann kämpfst du dich dadurch, nein, du hast es geschafft, du kannst das. Stell dich nochmal hin, du kannst das. Mhm. Und dann stelle ich was, also, also, und dann, das kostet einfach so viel Energie, das ist unfassbar. Und das wird mir jetzt erst äh, alles bewusst.
1: Das wollte ich dich gerade fragen, wie lange dir das eigentlich klar ist, dass Ge das so viel Energie äh, kostet.
0: Genau, ich habe äh, mit 29, also quasi gestern, wenn das ausgestrahlt wird, die Folge bin ich 33. Ähm, genau, aber vor vier Jahren hatte ich das erste Höchstens so, aus
1: wie 29. Ja,
0: genau, danke schön. <lacht> ähm, hatte ich so einen kleinen Ja. Zusammenbruch, sage ich mal, mhm. ich, ich glaube, ich muss meine Geschichte in mir angucken und habe dann eine Therapie gemacht, bevor ich äh, in eine ernsthafte Depression ja. geschlittert wäre, habe ich gemerkt, oh, ich glaube, ich muss mich hier ein paar Sachen stellen. Mhm. Und zwar ohne nur so ein bisschen angucken, oh, hallo und tschüss, oh, upsie, mhm. sondern okay, gib mir die volle Ladung. Und die vollste Ladung, kippt das auf meinen Kopf, bis ich nicht mehr kann. <lacht> weißt du so, und ich habe dann kurz Pause gemacht, habe gesagt, okay, jetzt die nächste Ladung. Und ich habe so lange diese Ladung gemacht, bis ich gemerkt habe, daher kommt es. Ja. Ach so. Und einfach nur das zu wissen, woher bestimmte Gefühle kommen, hat es mir einfach klar gemacht, damit umzugehen. Wenn ich irgendwo hingehe und das Gefühl habe, oh Gott, die gucken mich alle an, oh Gott, ich gehöre hier nicht hin, ich bin mm. so doof oder ich bin so dumm, bin ich überhaupt attraktiv genug In mein Blazer sitzt nicht und mein Blazer ist doch nur von keine Ahnung, Asos oder von H&M ja, ja. vielleicht, ja, ja. Ne? Und die haben hier alle Chanel bestimmt und ich habe nur einen Chanel Lippenstift. So, also man spinnt sich da völlig ein ab. Und äh, aber weil ich weiß, woher diese Gefühle kommen, okay, das ist das alte Programm, du bist nicht mehr die alte, das ist vorbei. Es ist vorbei. Und das hilft mir dann, weißt du?
1: Ich, ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Ich, und ich glaube ja, dass das, also das ist das, was mich im Moment so äh, bei allem. Negativen, was im Augenblick passiert und auf der also was uns politisch und gesellschaftlich alles an Rückschritten und so weiter beschäftigt. Das ist, für mich ist es ja der, das ist der faszinierende Hintergrund dessen, was gerade an Umwälzungen passiert. Das im Grunde genommen, wenn die Leute jetzt immer sich beklagen, oh ihr wollt alle diese politisch korrekte Sprache und oh jetzt hört doch mal auf mit Inklusion. Ihr wisst, könnt ihr euch vorstellen, wie anstrengend das ist. Und Diversität, jetzt sollen wir auch noch darauf achten, dass auch mehr Bücher von Frauen verlegt werden. Und jetzt sollen wir auch noch irgendwie uns anhören, wie die Kinder von äh, und die Kindeskinder von sogenannten GastarbeiterInnen, wie 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 das denen jetzt geht im Alltag und Alltagsrassismus. Könnt ihr nicht mal damit aufhören? Ganz ehrlich, äh, alle sollen sich mal ein bisschen zusammenreißen. Wo ich dann der nee, das Thema ist doch, dass, also ich meine, für für Leute wie mich ähm, aus der Mitte der Gesellschaft, die halt einfach so als Norm definiert sind, wie ich ja bin, ich gehe, das ist völlig anders, als du es für dich beschreibst, mhm. ich gehe irgendwo hin, ich habe keinen Rollstuhl dabei, ich bin ein hellhäutiger Mann äh, mit um die 50, ich bin die komplette Lehrstelle. Alle denken, ah, ein normaler Mensch, so wie es ist, sozusagen. Wie, wie
0: findest du das?
1: Das wollte ich dir gerade sagen. Und dieses dieser Prozess sich klarzumachen, also das, diese diese Empathie einfach, sich äh, als Gesellschaft klarzumachen, dass alle, die nicht genau in dieses Schema äh, passen, immer schon eine Sache haben, wo es dann heißt, naja, ob die das wohl kann, yeah. ähm, wir hatten bisher ja immer nur männliche äh, Teilnehmer hier bei unseren Podien, oder es war so schwer, eine Frau zu finden, und dann das, und immer, und immer, also allein dieses, und diese, ähm, was mich damals bei diesen, äh, was mich so wahnsinnig äh, beeindruckt hat, als dann nach der MeToo mit Doppel-O die MeToo, Me2, äh, die die Erfahrungsberichte ähm, äh, von 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 Persons of Color und so weiter in äh, auf Twitter kam über Alltagsrassismus, wo ich gedacht habe, wenn ich mir vorstelle, dass ich mein Leben leben müsste mit diesem Stress, der immer schon als Folie drüber liegt, immer schon als was in Anführungszeichen anderes ich definiert weiß. zu werden, mhm. sichtbar zu sein, über den Namen, den Rollstuhl, ja. was auch immer. Mhm. Das habe ich alles nicht. Und ich muss sagen, das ist für mich, weil du meinst, wie ist das für mich? Ähm, das war für mich wirklich so in den letzten fünf bis zehn Jahren, ähm, darum habe ich auch vorhin gesagt, ich war, glaube ich, früher nicht so progressiv oder so, wie ich gedacht habe, dass ich es bin. Also mir das klarzumachen, wie einfach es eigentlich für mich ist und wie einfach es für mich in der Journalistenschule gewesen ist, ähm, auf dem, dann später auch an der Uni, wo ich mich wirklich so durchgewurstelt habe, ähm, das ist für mich echt ein Aha-Erlebnis gewesen und ich bin jetzt noch ähm, dabei, daraus meine Schlüsse zu ziehen und ich finde es äh, wahnsinnig ähm, faszinierend. Ich finde es <lacht> zum Teil auch äh, komisch, wie viel äh, Arroganz und, äh, und Nulligkeit irgendwie wir als in Anführungszeichen normal gelesene Menschen äh, irgendwie so haben, weil wir einfach denken, wir haben uns das alles selber erarbeitet. Das war aber einfach alles viel leichter und ähm, ich finde es total faszinierend und ich finde es wahnsinnig... Äh, wie soll ich sagen? Inspirierend. Ja, ich genau. Das ist inspirierend, bereichern klingt so klingt irgendwie nee, so komisch. Aber es, ist, aber ist, es okay. ist. Ich muss wirklich sagen, ich bin echt froh, dass es mir, dass ich angefangen habe zu versuchen, über diesen Tellerrand zu blicken, weil ähm, ich wirklich äh, das Gefühl habe, dass das ähm, ja, dass das Leben dadurch, äh, dass ich wirklich, ja, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, das Leben ist ähm, ist auf eine Art ähm, wirklich vielschichtiger geworden und hat viel mehr Dimensionen als vorher und ich ähm, ganz abgesehen davon, dass äh, ja dass es einfach schön ist, wenn man wenn man wenn man Dinge immer wieder auch anders sieht. Und ich finde es spannend, Sachen, die ich bisher so für selbstverständlich genommen habe, woher ich meine Karriere habe, woher ich meine Ausbildung habe und so weiter, das auch nochmal anders zu sehen.
0: Ja, aber ich habe gerade einen Gedanken, den würde ja. ich gerne mit dir teilen und ähm, hoffe, dass, äh, dass es von dir oder auch von den Leuten draußen nicht falsch verstanden wird. So wie ich dich bisher durch die Texte kennengelernt habe, ist dir die Schwere ja nicht unbekannt. Oder, nee, die, stimmt, ja. oder die Unsicherheit, ja. äh, auch Depression hast du mal geschrieben. Ja. Und weißt du, wenn du, nicht du, wenn man einen Rollstuhl <lacht> hat oder äh, irgendeinen Faktor, hinter dem man sich verstecken kann, macht es teilweise leichter. Wenn, wenn ähm, weißt du, wie, wie einfach das für mich war, Anfang 20 immer zu sagen: Ach, ich finde keinen Mann, weil ich bin ich bin ja behindert. Mhm. Keiner will mich, ich bin, ich bin behindert. Ähm, ja, klar, funktioniert es nicht. Ich, ich bin ja ein Arbeiterkind.
1: Okay, faszinierend. Bin, da gut, auf die, also auf, ja. Weißt mhm.
0: du, ähm, klar, bin ich traurig. Ich bin ja behindert. Mhm. Ich habe eine heftige Geschichte. Mhm. Und das mag ja auch stimmen, aber es ist einfach ein Faktor, der es mir total leicht macht, mich in äh, meinem Schmerz zu suhlen. Mhm. Während ich auch einige äh, Freunde und Bekannte habe, die auch krasse Geschichten haben, die aber nicht so greifbar sind wie meine. Und die sagen: Ich bin traurig, ich will nicht vor die Tür, ich habe Angst oder ich fühle mich nicht wohl in der ja, ja, ja. Oh Gott, ich hasse Neujahrsempfängung. Das
1: ist schrecklich, sowas. Wirklich,
0: wirklich, wirklich. <lacht> ähm, und alle sagen dann: Ja, was hast du denn? Du bist eine weiße, attraktive Person, da ist nichts los, es ist alles in Ordnung. Hm. Was hast du denn? Und das gibt keine Ausrede. Und das macht schwerer. Verstehst du, was ich äh, sage Ich, sag
1: ich verstehe, was du sagen willst.
0: So. Ach. Deswegen ist, ja. natürlich ist das... Ich kann, ja... Natürlich ist das scheiße, diskriminiert zu werden. Mhm. Natürlich werden behinderte Menschen oder... Ähm, weiß ich nicht, äh, jeder Mensch wird auf irgendeine Art und Weise diskriminiert. Aber ähm, wenn es offensichtlich ist, dann kann man sich so dahinter verstecken und sagen, sorry, ich kann da leider nichts für.
1: Ja, okay, also auf eine gewisse, auf eine, ich verstehe, ja, auf eine gewisse Art verstehe ich das, weil ich das auf einer ganz, auf einer anderen Ebene, auch auf einer nicht so sichtbaren Ebene. Äh, daher kenne, dass ich so eine Phase in meinem Leben hatte und ich komme jetzt äh, komischerweise erst wieder zu dem Thema zurück in meiner Biografie. Aber ich hatte so eine Phase so mit Anfang, Mitte 20, wo ich oft so gedacht habe, ähm, da habe ich eigentlich erst so angefangen für mich so die, die Scheidung meiner Eltern.
0: Aha,
1: äh, so ein bisschen so, wo ich so, also ich habe das als Kind, als meine Eltern sich haben scheiden lassen, habe ich das als äh, ich war wirklich ein sehr resilienter zehnjähriger, würde ich sagen, zehn, mhm. elf, zwölfjähriger. Und auch wenn ich mich da mal, also ich und ich hatte so damals das Gefühl, ich habe mich immer schon auch ziemlich beobachtet und ich kann mich daran erinnern, dass ich so dachte: Ach ja, das ist ja eigentlich gut und äh, das ist sicherlich, also ich ja immer so sofort so dieses: Hey, ja, lass, okay, es ist alles, es ist doch gut, ja, genau. Also es ist doch mhm. wirklich, alle haben was davon und dann ist ja auch besser so und ähm,
0: verstehe ich auch, verstehe
1: ich auch, genau und ich habe dann äh, so eine Phase gehabt, womit so äh, ach auch so nach dem Scheitern so von, von, von ich hatte dann so eine wirklich so eine ich bin wirklich so der klassische Fall von serieller Monogamie, wie man das früher in der Paarbeziehungsforschung <lacht> nannte, also äh, lang also tiefe aufeinander, aber auch in relativ kurzen Abständen folgende Beziehungen und wo ich dann in so eine Phase hatte, wo ich dachte, es liegt alles daran, dass du ein Scheidungskind bist. Du suchst immer irgendwie so diese feste Bindung, aber dann gleichzeitig kannst du auch nicht... Da, also ich habe dann so ganz viele Sachen mit diesem Marker Scheidungskind für mich erklärt ja. und habe dann irgendwann auch so nach fünf, sechs Jahren genau, was du gesagt hast. Das ist, kann man nur nicht vergleichen, das ist äh, nicht ja, sichtbar. Ja, also, ich habe dann schon. so gedacht, jetzt musst du auch mal aufhören immer zu sagen, das liegt alles daran, weil du Scheidungskind bist und habe dann wirklich, also als es dann meine Depressionen auch so stark wurden, dass ich äh, aufhören musste, sie zu ignorieren oder nur mit, mhm. äh, mit Zähne zusammenbeißen oder ähm, äh, Alkohol oder so zu selbst zu therapieren, <lacht> da habe ich dann aber gedacht, nee ich mache jetzt eine Verhaltenstherapie auf alle Fälle, weil ich will jetzt nicht anfangen mit irgendeiner tiefen Psychologin oder geschweige denn Psychoanalyse, Erstmal äh, monatelang über die Scheidung äh, und meine Kindheit. Und weil das ist ja alles, dahinter will ich mich nicht verstecken. Das yeah. war mein Impuls. Mhm. Und jetzt komme ich eigentlich mit 50 dahin, dass ich langsam so anerkennen kann, ähm, oh, okay, es ist lange genug her. Und ich sehe aber, es sind immer noch Verhaltensmuster, die ich so habe und Empfindensmuster, die ich eigentlich ziemlich kindlich finde. Oh, lass uns vielleicht doch noch mal, Nüchtern darüber reden und nicht immer gleich sagen, jetzt versteck dich doch nicht hinter deinem schrecklichen, schrecklichen ja, ja. Scheidungskinderschicksal. Genau. Ein bisschen ist vielleicht doch dran. Aber jahrelang hatte ich auch so das Gefühl, du, ich du wenn ich sage, du meine ich jetzt ich, <lacht> habe nur, hab nur den Impuls, mich hinter dieser Scheidungskindersache zu verstecken.
0: Ja, aber weißt du, und das ist legitim. Weil die Gefühle, die Gefühle, das ist jetzt vielleicht, also jetzt gehen wir so richtig in die Tiefe, will ich auch gar nicht so doll. Ich glaube, die Gefühle müssen bis zum Schluss gefühlt werden, damit sie sich entspannen können. Der, was, der Moment, wo wir etwas verdrängen, wird stärker. Das habe ich für mich gelernt. Wenn ich verdrängen möchte, dass ich eine Behinderung habe, oder ich hatte ja noch hundert andere Probleme, das ist, das, ist ja nur der, das ist ja nur der Sichtbarste. Ich habe ja auch noch, einen, ich hab ja noch viele andere Themen, die ja die keiner versteht, weil sie nicht sichtbar sind. Und ähm, Aber je stärker ich mich dagegen gewehrt habe, gegen meine Ängste oder gegen, ja, keine Ahnung, Sachen, der umso stärker wurden, die habe ich gesagt, das gibt es doch nicht. Was, was kannst du denn machen, damit die mal Ruhe geben? Mhm. Und da habe ich einfach äh, gelernt und erfahren, ich hatte wirklich eine ganz tolle Therapeutin, die interviewe ich nächste Woche für mein Podcast. <lacht> oh, toll, da bin
1: ich gespannt. Ja, ja die ist,
0: also sie hat mir, nicht sie, sondern ihre Methode hat, äh, hat mich gerettet. Ich habe in der Zeit viel geweint, viel ja. gefühlt. Und dann bin ich aufgewacht und dachte so, oh, heute gehe ich richtig gerne raus, wow. Mhm. Das war schön. Und durch sie habe ich gelernt... die
1: heißt die, entschuldige ähm,
0: Christiane Hase. Okay. Aber ich schicke dann Link. Also, ja, ja, nee,
1: aber das ist ja vielleicht auch ähm, dann für die Hörerinnen und Hörer ganz interessant, wenn sie
0: ja, genau, die Folge sie,
1: dann in einem halben Jahr hören und denken, ah, das ist das nächste Interview, dann höre ich mir das an. Ja. Freue ich mich drauf. Genau. Christiane und sie, Hase Hase. Hase.
0: Mhm. Und sie... Genau und durch sie habe ich gelernt fühlen bis das sich entspannt egal wie sehr es wehtut durchfließen lassen hart wirklich hart ähm, hat mir persönlich geholfen so äh, aber natürlich mit äh, mit äh, nicht einfach nur äh, ja also schon auch äh, sich erlauben Dinge zu fühlen die zu sagen ja ich, ich ich bin nämlich da wie so ein kleines Kind. Mhm. Ich, ich fühle mich wie damals in der Scheidung meiner Eltern. Oder ich fühle mich wie bei der Migration. Das kam bei mir auch hoch. Einfach, mhm. ja, wir steigen jetzt ein Flugzeug. Äh, ab morgen siehst du deine Oma nicht mehr. Mhm. Bam. Äh, hä? Ich wurde gar nicht gefragt. Ich wurde, ja. gar, ich wurde gar nicht, äh, eigentlich, okay. Äh,
1: wie alt warst du da?
0: Da war ich sieben. Und da okay, war, ich war so ähnlich wie du. Äh, das ist ich ist ja auch gut. mich geht in Deutschland auch besser und alles richtig. Mhm. Und erst jetzt kurz vor 30 kamen dann die Gefühle hoch. Hattest du... Äh, Scheiße, ich vermisse, ich habe keine Wurzeln. Ich, ich fühle meine Wurzeln ja. nicht.
1: Hattest du großes Heimweh dann damals oder hast du dir das auch gar nicht erlaubt oder erlauben können?
0: Ich hatte keine Kapazitäten hier. Ich kam hier sofort ins UKE, ins mhm. Krankenhaus, Operation, Einschulung, Deutsch lernen, ich hatte gar keine Zeit.
1: Erst ja, okay. Und das ja, kam
0: ja. und das kam dann jetzt hoch und ich gesagt: Scheiße, ich habe gar nicht so richtig Abschied genommen von meiner Oma. Ja, ja. Fuck, das tut mir weh. Ach, deshalb. Und was weißt uns du, immer dieses: Ach, deshalb. Erlaub mhm. dir mal zu weinen, du vermisst deine Oma. Ach schön und dann konnte ich das so ich konnte Abschied nehmen weißt du, also solche Sachen das sind Kleinigkeiten davon gibt es ja Tausende
1: aber ich fand das das hast du äh, ja äh, vor einer Weile jetzt schon gesagt dass es ja auch als ich das mit diesen Scheidungskindern Gefühlen beschrieben habe du meinst es sei legitim und hast dann die das äh, von, äh, von der Frau Hase beschrieben ich finde aber dieses gerade dieses äh, dieses dieses äh, dieses Thema dass es legitim ist und dass es erlaubt ist das ist für mich ja, ähm, das ist für mich einfach so ein wahnsinnig schwieriges Thema, wo die Leichtigkeit ja im Grunde genommen immer erst genau entstehen kann, wenn man das entweder ganz, ganz das Schwere auch zugelassen hat, aber die Erlaubnis auch, also für mich steht immer, ich brauche immer diese Erlaubnis und damals hatte ich eben als Kind so das Gefühl, das geht jetzt alles gar nicht, wenn du jetzt auch noch ausrastest, ja. äh, dann, äh, dann, dann geht es also gar nicht, also insofern keine Erlaubnis. Und später dann, naja, du, also du, es kann ja jetzt nicht sein, dass du die ganze Zeit äh, deine scheiternden Beziehung darauf schiebst, wie es mit zehn war, keine Erlaubnis. Ja. Und ich muss sagen, das ist für mich so das größte Thema, ähm, A, erstmal Leute zu finden, wie so eine Therapeutin, mhm. die einem die Erlaubnis sozusagen geben. Mhm. Und dann aber, also dieses Ziel, was du jetzt auch beschreibst, was du ja dann vielleicht sogar schon erreicht hast, irgendwann da zu sein sich selber auch die Erlaubnis geben yeah. zu können. Ich brauche ehrlich gesagt immer noch diese diese Instanz von, von außen, die mm -hmm. mir irgendwie sagt naja also ähm, und es muss gar nicht unbedingt eine, das muss gar nicht unbedingt jetzt eine Therapeutin sein. Das kann bei mir auch ein, ein Buch oder ein Film oder so yeah. sein, wo ich dann so merke, ah, du bist nicht alleine und wenn die das so gemacht haben, dann da darfst und
0: auch. die
1: so traurig sind darüber, dann darfst du das ja auch sein. Ja. Aber da wo ich dann auch manchmal so, ich bin immer so total zwiegespalten, ich beobachte meine Emotionalität und die ist echt und daneben stehe ich dann mit so einem Notizblock und denke, wie bescheuert kann man eigentlich sein, dass man erst irgendwie nein, nein, hier... Nein, das
0: ist so dieses Wertende. Ne?
1: Ja, ich meine, mhm. dass ich irgendwie einen Hollywood-Film gucke, um dann zu denken, ja, man kann auch wirklich mal äh, 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 traurig sein über das oder das oder so. Und ja. wenn du das bei den Leuten traurig findest und hast genau das Gleiche erlebt und mhm. bei dir so, naja, komm, ist vorbei, ja, ja,
0: ist vorbei. Ich denke, wie
1: bescheuert. Also ja. ich, ich zensiere mich dann auch immer, ich bewerte mich dann immer und äh, sagt mir eigentlich jeden Tag wie bescheuert. Und das, das ist auch so eine Sache, an der ich arbeite. Ähm, weil ich glaube, die wahre Leichtigkeit liegt dann auch erst jenseits von diesem Ständigen, sich immer selber irgendwie so bewerten und runterzumachen.
0: Ja, ja, wenn man genau. Wenn man sich die Erlaubnis gibt, einfach auch teilweise nicht zu wissen, weißt du? Keine Ahnung. Weißt du? Ja, genau. Scheiße, ich habe aber keine Ahnung. Ich
1: habe keine Ahnung. Ich, ich, ich will jetzt nicht, ich, ich will es aber auch gar nicht erklären. Ich kann es aber irgendwie nicht. Es ist einfach ja, so. Genau. Ja, genau so ja. und jetzt
0: mal so und jetzt gehe ich spazieren oder ich lege mich einfach hin und weißt du ja. geil ja aber das hört sich bei mir jetzt natürlich so professionell und gut an ich habe schon viel besser drauf als mhm. generell aber ich bin generell einfach eine strenge Person mhm. mit mir selbst halt durch du musst halt jetzt durch du kannst das beweist das jetzt allen Stell dich da jetzt hin, du hast nicht zu versagen. Ja, du, du bin musst, ich auch du musst deine mit. Geschichte wieder richtig machen. Du bist ein Vorbild für deine Schwester ja. und für viele Leute draußen. Jetzt heiß dich zusammen.
1: Ja, das stelle ich mir wirklich ganz, ganz äh, schwierig vor, weil du ja wirklich dann auch noch so, äh, genau, dieses auch dann noch äh, das Gefühl zu haben oder sich selber zu geben. Oder von anderen sogar zu bekommen, so ein Vorbild zu sein, eine Verantwortung über dich selbst hinaus zu haben. Also. Ähm,
0: es hört sich so arrogant an und auch so. Nein, überhaupt so, kein bisschen. Es so, hört sich absolut ähm,
1: bedrohlich auf eine ja, Art an. Ja,
0: ja. Ja, danke. Genau, das fühlt, so fühlt sich das für mich an. Kann ich so sagen. Dass Komplimente mir manchmal als eine dunkle Wolke vorkommen. Also, ähm, klar, weißt du, das hört sich so toll an. wie wow, ich lese deine Texte gerne oder ich, du gibst mir so viel Kraft und im, in deinem Podcast oder wie auch immer. Ne? Irgendwie, klar, pusht es mein Ego ja auch. und Ja. Ne, dann, oh, ich mache das nicht ins Leere, schön. Und gleichzeitig, wow, was für eine Verantwortung. Was, wie vorsichtig muss ich denn sein? Oh und
1: Gott, ja, ja, ich weiß
0: genau. Wie was viel kann machst, ich kaputt ja. machen? Wie viel kann ich auch lenken? Wie viel kann ich mm. leiden? Und Oh, ganz vorsichtig und ja, <lacht> also ist nicht nur ja. nicht nur schön, es ist auch beängstigend.
1: Ja, kann ich mir äh, ja, kann ich mir absolut vorstellen, finde ich also ähm, das finde ich auch und äh, gerade wenn man dann anfängt sich so darüber Gedanken zu machen, das geht mir als Autor natürlich äh, auch so dass äh, ich eigentlich sozusagen schon, ich finde es nach wie vor, obwohl ich es jetzt äh, als Journalist 30 Jahre mache und ähm, gerade mein zehntes Buch geschrieben habe, trotzdem wow. finde ich es alleine handwerklich immer noch schon sehr anspruchsvoll und es kostet mich, also, das ich, also völlig in Ordnung, beschwere mich darüber nicht, aber es ist, es kostet mich äh, äh, psychisch und körperlich äh, Kraft, aber ich finde es auch absolut angemessen, aber wenn ich dann noch anfänge, darüber nach, anfangen würde, darüber nachzudenken, dass das ja nur die eine Seite ist, die Arbeit, die ich mache, mir mache, das Handwerk, was ich brauche, die Fähigkeiten, die ich aktivieren muss, die psychische Kraft, die ich aktivieren muss, das ist das eine. Das andere ist aber, und dann werden Leute Geld und Zeit ihres Lebens dafür opfern um ja. sich damit zu beschäftigen. Und wenn, schon wenn ich es ausspreche, denke ich so, also da, darüber darf ich überhaupt nicht nachdenken. Weil diese Verantwortung ja. wird plötzlich wirklich so, dass ich dann denke, Alter, das ist doch unverantwortlich. Warum schreibst <lacht> du jetzt noch ein, noch ein Buch? Also ich meine, äh, gut, ich muss es, weil es, mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das ist nun mal das, was ich... Äh, in den letzten also das Schreiben von Texten oder Büchern ist das was ich gelernt habe und was ich kann um zum Familieneinkommen beizutragen ja, super. und ich werde es okay, weitermachen ist
0: mein, das ist mein Wunsch so zu genau. arbeiten wirklich und das ist toll absolut
1: ja es war für mich ich äh, für mich hat es äh, lange gedauert bis es äh, bis es dann sozusagen soweit war und ich drücke dir da total die Daumen ich bin jetzt aber an einem Punkt, wo ich mich dann halt frage, braucht die Welt jetzt, also ich darf mir die Frage, braucht die Welt jetzt noch einen Text oder ein Buch von mir, Till, die Frage darf ich mir halt einfach nicht stellen, weil sonst wirst du verrückt, da musst du ja echt sagen, äh, nee, die rationale Antwort ist, nein.
0: Vielleicht, vielleicht stellst du dir <lacht> einfach die Frage, habe ich noch was zu sagen? Hm. Und, wenn Boah, du, du, ja, ja. und du hast was zu sagen, Telga, wir ja. reden jetzt schon übrigens über eine Stunde, wir sollten da zum Ende kommen. Aber ähm, du hast was zu sagen. Ich komme nur
1: noch in deinen Podcast, da muss ich kein, <lacht> keinen Text und keine Bücher mehr schreiben.
0: Weißt du, du hast was zu sagen. Und ich glaube, weil du so ehrlich bist und, und ähm, authentisch, zumindest empfinde ich dich so und ich habe wirklich gute Sensoren, das, äh, <lacht> dann, ähm, glaube ich, finden sich die, die Leser und Leserinnen, die dankbar sind für einen Text, der nicht ähm, nur aus technischen, taktischen Gründen geschrieben ist, weil ich schon das Gefühl habe, so wie du schreibst, ich kenne aber nur deine Kolumnen, ich kenne nicht die Bücher. Das ist, das ist wahr. Also man, man fühlt dich sozusagen. Du,
1: das sind wirklich, das sind ganz große Komplimente, die mich verlegen machen. Aber trotzdem, und das ist das Lustige daran, trotzdem werde ich jetzt die, ich will das jetzt nicht so auf so eine auf so eine dunkle Art zu Ende bringen, aber trotzdem, und so ist es einfach, darum verstehe ich das total, was du mit der dunklen Wolke ja.
0: ähm,
1: äh, gesagt hast. Trotzdem, äh, und obwohl ich mich jetzt, ich freue mich wahnsinnig über das, was du gesagt hast, aber ich werde hier rausgehen und werde ähm, in, in die S-Bahn steigen mit dem Gedanken, naja, Anastasia hat gesagt, du, solange du was zu sagen hast, hm, was hast du eigentlich zu sagen? <lacht> hast du eigentlich wirklich noch zu sagen, ja. weißt du, ja. also es kommt immer das finde ich gerade bei diesen kreativen Tätigkeiten und das äh, lese ich halt auch aus dem heraus, was du gesagt hast man hat aber auch immer so ein bisschen, man hört halt immer noch zwischen den Zeilen, man hört nicht das Positive sondern man, man denkt so, oh toll dein Podcast gibt mir Kraft und das Schöne dann denkt man, oh hoffentlich sind die nächsten Folgen dann auch ja. noch so, dass ja. sie, verstehst du das ist so, ja. da machen wir uns das Leben so schwer, statt einfach zu sagen, oh wie toll, super Next.
0: Gen ja, genau.
1: <lacht> ja. Ach, schön. Aber ja, du, ich freue mich wahnsinnig. Mir kommt das erstens nicht so lange vor und zweitens, ähm, du bist äh, darum, das macht deinen Podcast aber auch äh, toll, auch bei, ähm, ich habe jetzt einige Folgen äh, gehört, auch Sachen, mit denen ich mich gar nicht unbedingt sonst beschäftigt hätte. Gerade zum Beispiel auch das Atemthema äh, und mhm. so vom, vom Dezember. Aber ähm, ich weiß auch nicht, du hast irgendwie so eine Art so, ähm, äh, man erzählt mehr über sich, als man vielleicht <lacht> vorhatte und dachte. Aber und die, die Zeit ist sehr schnell vergangen. Und ich ähm, ich freue mich aber auch, ich finde, ich freue mich, dass wir so ähm, ein bisschen in die Tiefe gegangen sind. Also ohne, dass es sich jetzt für mich, und ich hoffe auch für die, die zuhören, für mich hat es sich überhaupt nicht ähm, schwer angefühlt. Nee, ich das ist ich schön leicht. Beschwingt, die ja.
0: Leichtigkeit. Ja, ich soll, ich, dir von, ich soll dir von irgendwelchen Fans auf Twitter sagen, äh, dass du ganz toll bist. <lacht>
1: <Das ist lacht> du schön Gruß zurück, bitte <lacht> ja, ich auch. Ich oh weiß Mann, nicht, wer ey. das
0: ist, aber ja, ich soll keine Frage, aber ich sollte oh. sagen, dass du toll bist. Und das ist vielleicht die Antwort auf, ob du noch schreiben solltest. Ich glaube, ich glaube genau das. Weißt du, die, weißt du, was das Ding ist? Manchmal geht es gar nicht um ähm, die Texte, ob das jetzt ein Krimi ist oder ja, ob das ja. jetzt äh, Ding oder Dong ist, weißt du? Also ich ne? ja. Sondern manchmal geht es auch einfach um die Energie in den Buchstaben. Das, weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, und ich,
0: äh, äh, Und die Energie ist gut. So. Ich nehme das jetzt
1: einfach mal an für mich und ja. sage jetzt nicht, dass ich mir in Zukunft meine Buchstaben ganz genau angucken werde. Nein, ich nehme es einfach an und ich freue mich da jetzt mal einfach ganz ehrlich und offen drüber äh, ja. Und es ist auch das, was ich woanders suche und wo ich mich, wo ich mich froh bin, wo ich froh bin, wenn ich es finde, wo ich mich freue. Äh, und ich hoffe, dass äh, ja, wenn mir das irgendwie gelingt, ähm, so ein ja auch wirklich einfach was, ich, was Positives in die Welt zu bringen und ja. dann ist nur eine Kleinigkeit und so ist dann, hey, super, okay, toll.
0: Ja, eben. Weißt du, ich würde mich richtig freuen, wenn du mal wie ein Konzert wieder gibst und du uns, äh, also äh, äh, mir und äh, meinem Freund, wir kommen auf jeden Fall, Bescheid sagst. Ja, wir klar, werden in der ersten Reihe stehen. Ja. Und. Ähm, dir zuprosten <lacht> also Ja, da das, tritt man Sechs zusammen Ja, hör bloß, auf, hör bloß auf Hör <lacht> bloß <lacht> auf Lieber ein Rotwein, hör mal das ist besser ähm, Ja, das würde mich wirklich freuen.
1: Gerne auch ein Rotwein, ja ich mich auch und ich freue mich drauf wie es mit deinem Podcast weitergeht Ja überhaupt. Danke, das dass du mich eingeladen hast, das ist echt eine, eine große Freude und eine Ehre für mich